0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Nos Deux Centimes et aujourd'hui on se retrouve pour se poser la question essentielle de que faire de ma vie. On en discute avec Francesca et Damien qui, au travers de leur témoignages, nous montrent comment eux, ils ont vécu cette question au cours de leur vie à différentes étapes et moi je trouve que c'est un épisode qui donne plein d'espoir mais qui permet aussi d'aider euh, à accepter chaque saison de vie, même les plus compliquées et, euh, et c'est important de se rappeler que ouais, tout arrive des fois pour une raison et du est au contrôle. J'espère que c'est un épisode qui vous encouragera et je tiens à m'excuser pour les bruits parasites que vous entendrez, les conditions d'enregistrement étaient un peu différentes de celles de d'habitude. Donc bienvenue Francesca et Damien pour cet épisode sur la question que faire de sa vie. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui parce que j'aime beaucoup vos parcours et je pense que vous pouvez être très intéressant sur cette question. Et euh, du coup pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et qu'est-ce que vous faites dans la vie
1: Bonjour à tous, je m'appelle Francesca, j'ai 33 ans, je suis mariée, maman d'un petit garçon, je suis chef d'entreprise dans le domaine des finances personnelles. J'accompagne des femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leurs finances et, euh, et apprendre à investir.
2: Bonjour à tous, je suis Damien, j'ai 35 ans, je suis mariée, papa d'un petit garçon et bientôt d'un deuxième. Euh, J'ai quitté 10 euh, belles années de police euh, et maintenant je suis dans l'immobilier, je rénove une grande maison dans laquelle on va bientôt habiter. Euh, et puis euh, on fait de l'investissement aussi, euh, de l'investissement locatif.
0: Super. Et du coup, euh, et ben, quel est votre parcours Comment vous en êtes arrivé là, à ce point, à ce, à ce jour
1: Comment j'en suis arrivée là personnellement J'ai fait des études en droit, je fais un bac plus 5 en droit des affaires. Je pensais que j'allais devenir avocate en droit des affaires, mais j'ai <rire> échoué à l'examen du barreau et j'ai décroché un CDI de consultante en risque finance auprès de banques d'investissement. Donc j'ai travaillé dans le domaine des finances pendant 6 ans et j'ai quitté cet emploi en septembre 2021 pour me lancer pleinement à mon compte. Et Damien, comment t'as fait pour en arriver là
2: Et comment j'ai fait pour en arriver là euh, À 18 ans, je suis parti à l'armée, je me suis engagé. Euh, j'ai eu un problème médical qui m'a valu euh, une réforme. Euh, j'ai toujours été attiré par les métiers, euh, métiers d'action, les métiers en uniforme, les métiers avec une, une hiérarchie et, et, et un certain ordre. Donc euh, je me suis tout naturellement réorienté vers... Euh, vers la police. Euh, j'ai passé dix années dans la police et, euh, et puis j'ai senti euh, au fur et à mesure que ma, ma passion s'essoufflait. soufflée. Euh, j'ai donc, euh, donc fait une reconversion. Je suis parti dans une société qui distribue du matériel de sport. J'ai euh, euh, fait ce travail pendant cinq ans et, euh, et je viens tout juste de le quitter euh, il y a quelques mois pour, euh, pour me donner à, à une passion là pour le bricolage, la restauration et la rénovation dans l'immobilier
0: ok bah, c'est aussi pour ça que je voulais vous inviter parce que je trouve que votre parcours il est bien il n'est pas linéaire et, et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir parce que vous, vous avez réussi à trouver votre voie et même si c'est toujours des questions qui se renouvellent
1: mmh. euh,
0: bah, c'est ça qui est beau aussi de voir qu'en fait c'est pas quelque chose qu'on se pose une fois dans notre vie à la sortie du lycée
1: ouais.
0: et, euh, et donc c'est cool euh, ouais, c des, on voit que dans votre parcours c'est des questions qui sont arrivées plusieurs fois surtout toi Damien mmh. comment est-ce que euh, dans ce genre de, de période dans ces, ouais, dans ces chapitres de vie où c'est euh, des questions qui reviennent comment est-ce que euh, on garde espoir dans ces situations où, euh, où c'est justement une question centrale et comment est-ce qu'on évite ce stress et, et c'est souvent des situations stressantes parce qu'il y a beaucoup de pression liée à ça comment, ouais, comment on fait face
2: ouais complètement. Bah, tu le disais, hein, c'est pas un, un parcours linéaire, effectivement, et, et c'est j'en suis un bel exemple. Euh, pour rien te cacher, je, je suis chrétien, comme tu le sais, mon papa est pasteur, et, euh, et depuis petit, on m'a inculqué des, des valeurs comme la foi, comme l'espérance, comme l'amour. Comme, comme et il euh, et y a quelque chose qui m'a marqué dans chacune de ces saisons, c'est qu'en fait, euh, on a un Dieu qui est fidèle. Et, et, et sur, les, sur les différentes saisons de ma vie où, où il fallait que je quitte euh, la police, j'étais dans une unité très prestigieuse euh, dans la police. J'avais un métier, même, même juste après, dans ma reconversion, euh, dans, dans la société privée, j'avais euh, un très beau métier. Et, et au fur et à mesure des saisons, je sentais qu'il y avait quelque chose qui disparaissait. J'avais une paix intérieure qui disparaissait. Et, euh, et en fait, dans ces moments-là, bah, on peut avoir tendance à stresser, à se demander... mais... Euh, pourquoi est-ce que je vais quitter ma zone de confort pour aller dans un endroit que je ne connais pas et, euh, et pour aller dans l'inconnu euh, Et puis en fait après on se rappelle de tout ce qu'on a appris depuis petit et, et notamment avec Dieu et se rappeler que Dieu est fidèle et, que, et en fait il a toujours pourvu. Euh, il a toujours été fidèle avec moi même quand, même quand je ne l'étais pas forcément et euh, que ce soit pour quitter la police ou pour quitter ma dernière société... Humainement forcément il y a des doutes, il y a des questions, euh, on se pose forcément beaucoup de questions mais euh, à chaque fois on se rend compte qu'en fait euh, bah, tout rentre dans l'ordre et, 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 et les engrenages correspondent et puis, euh, et puis on va de bénédiction en bénédiction et donc euh, ouais, humainement on se stresse, humainement on se pose des questions, oui. humainement on a des doutes mais au final euh, on,
0: et... on revient vers Dieu et, oui. et on lui fait
2: entièrement confiance et puis en fait on se rend compte que... Bah, c'est la seule chose à faire.
1: Mm
2: -hmm. Vraiment, tout simplement.
1: Je rajouter oui, je suis totalement d'accord euh, avec Damien. Après, on peut pas dire que c'est facile. Clairement, euh, par exemple, si on prend la période où euh, j'étais convaincue que je voulais devenir euh, avocat et que euh, je passais les examens et que ça n'a pas fonctionné, bah forcément, dans ces périodes-là, on se sent comme dans un tunnel noir on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout et qu'en fait euh, tous les plans sur lesquels on s'est reposé jusqu'ici euh, ne fonctionnent pas et là on se demande si ce qu'on a fait si les décisions qu'on a prises euh, étaient les bonnes si on n'a pas fait une erreur etc mais, euh, mais au final je pense que ce qui nous permet de tenir c'est euh, la foi savoir que Dieu il est présent même si on a l'impression d'être tout seul dans, dans ces moments là et, euh, et c'est le moyen de garder espoir et je pense que la leçon que je, que je retiens de ces périodes où justement on manque un peu d'espoir c'est euh, à ce moment là j'aurais voulu dire à la Francisca de cette époque elle est où ton identité est-ce que ton identité elle est dans, dans ce que tu fais ou est-ce qu'elle est, qu est dans, dans qui tu es en tant que, que fille de Dieu en tant que, que chrétienne et, euh, et est-ce que euh, le but de la vie c'est d'avoir euh, tel ou tel métier Ou est-ce que c'est euh, bah, témoigner de l'amour de Dieu et de tout ce que euh, la parole nous dit Et je pense que c'est ce que j'aurais voulu qu'on me dise peut-être à cette époque, même si je pense que j'aurais écouté ça, mais que ça m'aurait pas empêché d'être quand même dans une période un peu difficile. Mais au final, je pense qu'il faut se rappeler que euh, personne ne nous a promis que la vie serait facile et qu'au fait, c'est normal d'avoir des périodes qui sont euh, compliquées dans la vie, des périodes qui sont un peu euh, noires, et je pense qu'au contraire ça nous permet d'apprécier encore d'autant plus les périodes où il y a plus de lumière où il y a plus euh, de joie et, et, et je pense qu'il faut simplement accepter ces contrastes-là dans la vie et, euh, et se dire que bah, c'est une période je vais faire de mon mieux pour la traverser et, euh, et que demain ça ira mieux
0: mm -hmm. ouais. Ouais, ouais et du coup est-ce que bah, dans ces moments-là vous avez... Euh aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'il y a une manière de créer des projets de vie de... Dans, des, dans des moments où on est à vide, où on a l'impression qu'il y a. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est dans ces moments-là que c'est personnellement que ça a été le plus dur de ne pas avoir de projet plutôt que dans des moments où j'ai des projets qui ne se réalisent pas. Je trouve personnellement que ça a été plus dur de ne pas en avoir que d'en avoir en attente. Est-ce que vous avez des... Ouais, des, des astuces ou juste des conseils ouais, dans ces, dans ces moments-là
2: en fait, je, quand je repense à, à ces dix années que j'ai passées dans la police, ou même l'armée, euh, rien n'arrive par hasard et... Je, je suis rentré dans la police pour rentrer dans une, dans une unité d'élite, la première unité, unité de France. Euh, cette unité qui est, qui est intervenue sur, sur le Bataclan, l'Hypercacher, sur les attentats de, de Paris en 2015. Et, euh, et, et en fait, au bout du huit ans de police, j'atteins enfin cette unité dans le moment des attentats de 2015. Et je comprends enfin que Dieu m'a préparé à toutes ces choses-là pour arriver, ça y est, au summum de ma carrière. Et dans ma tête, quand je réussis euh, mmh. ce qui se passe, quand je réussis mon intégration, quand je réussis tout ça, je, je comprends que Dieu a ouvert les portes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est deux ans plus tard, quand je sens que je n'ai plus ma place ici. Et comme tu le dis, ben, en fait, j'ai n'ai plus la paix d'être dans cette unité, j'ai pu plus la paix d'être dans cette saison de ma vie, mais en même temps, je n'ai pas de projet donc la seule chose que je peux faire c'est avoir la foi et comme tu disais euh, chérie euh, c'est difficile, c'est pas simple et je pourrais pas te dire que ça a été cool et, euh, et j'ai senti que j'avais pu la paix je me suis dit ok ben bah, c'est pas grave je saute sur un autre nuage et, et je rebondis non c'est un process de temps, il faut l'accepter, il faut accepter aussi cette saison où euh, on a fini de lire la page et on sent que la page se tourne et il faut accepter cette zone de flottement là où euh, ben, on n'a pas forcément un projet déterminé, un projet euh, qui est bien cadré, un projet qui, est, euh, qui fait rêver. Euh, J'ai quitté la police pour, être, euh, pour, pour faire le dernier métier qu'on m'avait dit de faire, je suis devenu commercial. Et, et on m'avait dit, euh, fais tous les métiers du monde, mais ne sois pas commercial. Et en fait, je me suis épanoui pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, bim, rebelote. Et puis ben là, euh, cette rebelote-là, c'était en fin d'année 2021. Et, et j'ai senti, euh, ouais, senti, senti un, un changement de saison. Et, et là, à part euh, avoir la foi et faire confiance en Dieu, et lui dire, euh, écoute Seigneur, si c'est euh, si ta volonté, si c'est ta volonté que je ne sois plus à cette place-là, je te fais entièrement confiance. En fait, tu as, tu as géré, tu as été euh, fidèle. Et, euh, et en fait, je veux juste simplement me soumettre à ta volonté. Et ça s'est passé comme ça pour mes deux derniers métiers. Et moi, ce que j'aime... Euh, ce que j'aime reprendre comme exemple, c'est quand j'ai quitté la police euh, cette sensation que j'ai eue dans mon cœur que j'étais plus à ma place. Je demandais à Dieu pourquoi j'étais plus à ma place, je demandais à Dieu de me répondre sincèrement pourquoi j'avais été aussi préparé aussi longtemps, physiquement, mentalement, etc., même spirituellement, pour qu'au final, je, je, je sente que je n'étais plus à ma place. Et, euh, et j'aime me rappeler qu'avant de quitter la police, j'étais célibataire. J'avais euh, plus de 30 000 euros de dettes, euh, j'avais des addictions dans, dans tous les sens. Et, euh, et en fait, à partir du moment où j'ai où décidé de quitter la police et de, et de faire confiance à Dieu, euh, ben, je me suis libéré de tout un tas d'addictions. Euh, et puis euh, ben, j'ai rencontré ma femme, j'ai rencontré, euh, voilà, rencontré des, gens, des gens formidables, qui étaient vraiment proches de Dieu, de qui je me suis vraiment rapproché. Et puis, euh, et puis je me suis libéré de ces 30 000 euros de dettes et puis on a pu se marier sans crédit et puis on a pu acheter notre première maison puis notre deuxième maintenant on est dans notre troisième enfin voilà, toutes ces choses-là font que ok, à ce moment-là, à l'instant T, j'avais pas de projet j'étais dans une zone de flottement mais en fait la, la chose que j'ai fait qui a été compliquée à faire mais que j'ai fait, c'est de dire ok Seigneur, je te fais confiance et il s'est passé la même chose en fin d'année 2021 et là je suis en plein dedans et je suis dans cette zone de flottement actuellement mais j'ai dit, ben, écoute Seigneur, tu as pourvu pour la, après la police, tu as pourvu là en fin d'année, maintenant je vais te faire confiance mmh. vraiment
0: ouais, c'est de savoir que nous on n'a pas l'image d'ensemble mais qu'on est, mmh. que Dieu l'a et qu'on fait confiance ouais. dans ça ouais. et que le projet il va arriver
2: après c'est ça et, et step by step j'ai envie de dire c'est mmh. vraiment, euh, il ne faut pas se focaliser sur euh, j'ai pas de projet, je ne sais pas où je vais c'est euh, on avance jour après jour et on fait confiance à Dieu, vraiment
1: oui, oui je suis totalement... Euh... D'accord avec Damien et je pense que dans mon expérience personnelle c'est un peu ce que j'ai vécu aussi c'est à dire qu'au moment où j'allais quitter par exemple mon emploi bah, je commençais déjà à sentir que je n'étais plus à ma place, que c'était plus la vie que j'avais envie euh, d'avoir et, euh, et c'est drôle parce qu'en parallèle j'avais déjà commencé un, un petit projet d'entreprise et j'aurais jamais cru que ça devienne mon projet professionnel à 100% mais au final c'est comme si euh, Dieu préparait déjà mon après et une fois que j'ai quitté cet emploi là ben, je me suis consacrée totalement à ce nouveau projet là et je crois qu'il y a des périodes comme ça où on n'a pas forcément la réponse tout de suite, on a le sentiment peut-être de ne pas avoir euh, une vision ou un projet euh, clair mais comme dit Damien je pense qu'il faut parfois accepter de faire les choses step by step et, euh, et faire ce qu'on a devant soi en fait et pas forcément à chercher à avoir la grande vision mais juste déjà, si tu arrives à mettre un, un pied devant l'autre, j'ai envie de dire, ben c'est déjà, déjà un, un grand pas parce que ça te fait quand même avancer, certes à petits pas, mais ça te fait avancer quand même.
0: ouais j'aime bien vos, vos, vos parcours de vie parce qu'on voit que c'est des questions que vous avez eues plusieurs fois dans vos vies. Mmh. Et, et, et je voulais savoir comment est-ce on aborde ça différemment en fonction des saisons de vie parce que moi, actuellement, je suis étudiante et je me pose ces mmh. questions mmh et je sais que je me les poserai à la fin de mes études, parce qu'il faudra trouver un travail, mais, euh, mais c'est des questions ouais, que des fois c'est difficile d'accepter, qu'on se les pose encore dans la vie professionnelle et dans l'âge adulte, parce que c'est pas le... Enfin, on nous dit tu vas trouver un métier, et puis c'est toi après tu seras lancé, mais on sait aujourd'hui qu'au final c'est pas forcément comme ça, qu'on va, va changer plein de fois, et que c'est un monde qui est un peu plus en mouvement qu'avant. Comment est-ce qu'on appréhende ces, ces, ouais, ces changements, et cette question différemment au cours de, de la vie
2: ah, c'est une très bonne question et moi j'y vois, vois une chose claire là, c'est euh, en fait on a eu tendance à nous mettre dans des cases et, euh, et on a formaté, c'est comme si on avait formaté notre cerveau et nous dire euh, voilà moi je sais que depuis petit je voulais être militaire parce que mes parents étaient militaires, parce que mes grands-parents étaient militaires et je m'étais mis vraiment dans cette case là, euh, je suis passé par l'armée, je suis passé par la police, je suis passé par euh, directeur technique et commercial, je suis passé aujourd'hui sur... Euh, je suis un artisan qui fait de l'autorénovation, d'une vieille bergerie. Enfin, la première chose que je dirais, c'est sortir de ce, de ce mood-là qu'on qu nous met dans des cases. Euh, je me rappelle d'une oui. conseillère d'orientation qui m'avait dit, quand je lui ai dit que je voulais partir à l'armée, qui m'avait dit « vous ne pourrez jamais, vous avez un gros problème avec l'ordre et la hiérarchie ». Finalement, j'ai passé dix ans dans la police, donc ça n'a ça, voilà, ça, ça aucun sens. Mais c'est vrai qu'on nous met facilement, et je pense à toi aussi particulièrement, euh, chérie, c euh, ben, on t'avait peut-être mis dans une case d'avocate, alors qu'en fait, au final, t'avais euh, autre chose dans le cœur. Et comment appréhender ça ben, En fait, euh, c'est les années, la maturité, les expériences qui font aussi qu'on euh, appréhende différemment. Mm -hmm. les, premiers, euh, les premiers doutes, les premiers choix, on me réforme de l'armée, moi j'ai 18 ans, et ma vie s'écroule parce qu'en fait, c'était mon rêve. Et, ben, on attend, on patiente, on prie, on fait confiance à Dieu, et puis, ben, on se rend compte que pouf, on rebondit. Et d'un coup, ben, comme tu dis, euh, on fait plus forcément le même métier toute notre vie, pas comme, pas comme les anciens. Et, et, et puis, et ben, on saute d'un métier à un autre. Il y a, y a des gens qui feront leur métier, le même métier pendant toute leur vie, qui resteront dans la même boîte pendant toute leur vie. Mais on n'est pas tous pareils on n'est pas tous égaux, là-devant. Euh, mais, mais ce qu'il faut, euh, c'est... Euh, pas forcément appréhender, mais juste chercher un endroit où on s'épanouit, surtout.
1: Oui. Oui, je suis d'accord. Je crois que chaque saison de vie, effectivement, comme tu le dis, euh, Elsa, en fonction de nos âges, les, les perspectives ne sont pas les mêmes, les, les objectifs ne sont pas les mêmes. Quand on sort du lycée et qu'on commence ses études, en vrai, on n'a aucune idée de ce à quoi ressemble le métier qu'on veut exercer, sauf si on a eu la chance d'avoir euh, par exemple un père qui exerçait ce métier ou qu'on a pu faire un stage par exemple, mais en vrai on, on s'arrête à une idée qu'on se fait d'un certain métier ou de, de ce que notre vie d'adulte euh, devrait ressembler. Et, et comme dit Damien, je pense qu'à un moment donné c'est de lâcher prise sur euh, les idées toutes faites qu'on peut avoir et juste d'avoir la foi que le meilleur est vraiment à venir, et quelle que soit la, la, la tête de ce meilleur, j'ai envie de dire, mm -hmm. ou de ce à quoi ça ressemble. Et, et vraiment, je pense, le mot-clé, en fonction des saisons de vie, quel que soit l'âge, parce qu'au final, tu vois, tu en parles, tu es dans tes études, nous, on est beaucoup plus loin après les études, et au final, ce sont des questions qu'on qu se pose encore, et, et qu'au final, on, on se pose toujours. Donc. Certains, oui, ont la chance de savoir exactement ce qu'ils veulent faire et s'épanouissent dedans. Mais il faut accepter aussi que parfois, nous notre parcours de vie sera différent. Et ça ne veut pas dire qu'il est, qu est moins bon que celui d'une autre personne. Et, et je crois qu'en réalité, si on sort de la comparaison et, et si on sort des schémas que la société veut nous imposer, qu'à tel âge il faut avoir fini ses études, à tel âge il faut avoir signé son premier CDI. Moi mon CDI entre la fin de mes études et le moment où je l'ai signé, il, il s'est écoulé 5 ans. Donc euh, aucune euh, trajectoire euh, classique. Et, euh, et au final, on a deux choix. Soit on, on se morfond et on se pose des mille milliards de questions en se demandant pourquoi ma vie ne ressemble pas à celle des autres ou euh, on accepte juste que la nôtre soit un peu euh, plus différente et que euh, elle est, pas, euh, elle est pas moins bonne pour autant quoi. Mm -hmm.
2: mais ça veut dire aussi accepter de sortir de sa zone de confort ouais. parce que forcément on peut partir dans une euh, dans une orientation professionnelle ou même personnelle euh, qui fait qu'on est bien on peut avoir une place euh, on ne fait pas forcément ce qu'on aime mais au final, bon, euh, à quoi bon euh, à quoi bon s'arrêter parce que il ben, y a des factures à payer il y a euh, le salaire qui tombe à la fin du mois. Mais au final, quand on réfléchit bien, est-ce qu'on s'épanouit vraiment Alors, je ne parle pas d'un épanouissement complet où quand on va au travail, tous les jours, tout va bien. Euh, on parle quand même de travail. Mais, euh, mais, euh, mais il faut accepter aussi, dans certaines saisons de notre vie, où on cherche vraiment à, à, à trouver notre place dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on aime faire. C'est de, de se dire « Ok, aujourd'hui, je ne suis pas forcément heureux dans ce que je fais. » Je ne suis pas forcément en adéquation avec, euh, avec ça, avec des valeurs, avec, euh, avec cette orientation-là. Ok, ben, je prends le taureau par les cornes et je me dis, ok, maintenant je me forme. Je vais euh, faire un bilan de compétences, je vais faire euh, une formation, je vais faire quelque chose qui me botte. Ou au moins m'y intéresser, etc. Et, et me rendre compte que, en fait, ben, okay, je quitte ce confort-là ben, au prix d'un euh, épanouissement que je peux trouver ailleurs. Mm -hmm. Ça, c'est le cas aussi.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et du coup qu'est-ce que vous diriez à, à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa vie quelqu'un qui est, qui est dans ce questionnement et qui n'a pas de vis-à-vis -vis, qui n'a pas, pas de projection ouais, déjà
1: je trouve cette question très drôle parce qu'on dit euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ou en général quand on rencontre quelqu'un on lui demande euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie et la première question euh, en tout cas la première réponse que tout le monde s'attend à recevoir ou la, la, la réponse qu'on on se dit que la personne veut avoir c'est qu'est-ce que je, je, je fais comme métier oui. mais au final ça pareil pour moi c'est un, un, un schéma de la société c'est un schéma où en fait au final on résume ce qu'on fait de notre vie à notre vie professionnelle mais est-ce que notre vie elle est pas beaucoup plus riche que ça uh -huh. et je crois que au final les conversations seraient beaucoup plus riches si les gens quand on leur posait la question qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, ils racontaient leur passion, ils racontaient leur hobby ils racontaient... Euh, ce qui les intéresse, le dernier documentaire trop passionnant qu'ils ont regardé, etc. et qu'on ne se résumait pas à nos métiers parce que mmh. au final, notre métier effectivement, c'est ce qu'on fait dans la grande partie de notre journée mais comme je le disais au début est-ce que c'est vraiment qui on est et ce qu'on fait de, de notre vie donc j'ai envie de dire si la personne a l'impression qu'elle ne sait pas quoi faire de sa vie moi ce que je lui proposerais c'est déjà de de sortir encore une fois du cadre et de se dire que ma vie c'est pas juste ma vie professionnelle c'est pas forcément que mon métier et en attendant de trouver ce métier qui me passionne bah peut-être que oui euh, moi ça m'est arrivé pendant ces 5 ans où je cherchais un CDI bah j'ai fait des petits boulots j'ai fait des métiers qui n'avaient rien à voir avec mes études mais euh, et, et en attendant en tout cas de trouver vraiment ce qui me correspondait etc et, euh, et je crois que dans la vie on a... On a, on a des étapes pareilles et, euh, et au final ce qu'on fait aujourd'hui ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'on refera encore euh, demain mmh. et il faut je pense, le conseil que je donnerai à cette personne là si elle ne sait pas quoi faire de, de sa vie, bah, c'est de faire ce qu'elle a devant elle j'ai envie de dire, de faire ce qu'elle a devant elle, de saisir des opportunités qui l'intéressent devant elle et, euh, et si ça ne correspond pas vraiment à ce qu'elle euh, qu veut, bah, je, pense, je crois que la patience aussi joue à ce moment-là et de croire qu'il y a toujours quelque chose de bon à prendre dans chaque saison de nos vies et quel que soit le métier que tu exerces, même si ça n'a rien à voir avec tes études, rien à voir avec ce que tu pensais que tu allais faire plus tard, je crois que si tu vois le beau dans ça, moi je sais que pendant mes 5 ans où je recherchais mon CDI de, de juriste, comme je n'avais pas pu être avocat je cherchais un CDI de juriste et que je ne le trouvais pas non plus. Bah à ce moment-là, j'ai travaillé comme euh, hôtesse d'accueil sur les champs élysées Je me suis fait euh, des connaissances euh, des personnes avec qui j'ai tellement rigolé. J'ai passé une bonne période et en fait, j'aurais pu être dans le, oui, dans le noir et être vraiment amère d'avoir un bac plus 5 et, euh, et de faire un métier qui n'a rien à voir avec mes études. Mais au final, je crois que pareil, euh, si on, on recherche le, le bon côté de, dans ces périodes-là, je crois qu'on peut quand même voir... Euh, une petite lueur d'espoir et, euh, et tenir en attendant de, bah de finir par trouver ce qui nous, ce qui nous correspond euh, réellement. Mm -hmm. Oui, ouais, c'est plein d'espoir.
2: Oui, moi j'aime quand tu dis euh, commencer par faire ce qui se présente à nous et j'aime un verset dans la Bible qui dit euh, ce que tu trouves à faire, fais-le avec force. Et euh, si j'ai quelqu'un qui se présente à moi et qui sait vraiment pas quoi faire de sa vie, ben je lui dirais, ben ça tombe bien, on est dans le même bateau. Parce que je suis dans une période de ma vie où moi je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et, euh, et j'ai clairement pas d'objectif, de, 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 j'ai pas de ligne, j'ai pas de point à atteindre. Aujourd'hui j'en ai pas. Mais, euh, mais le Seigneur fait, fait, fait de belles choses. Et, euh, et ce que j'ai trouvé à faire, je le fais avec force. Aujourd'hui je rénove une maison. Peut-être que demain, ce sera repartir chez un employeur. Mon travail aujourd'hui, c'est d'être au chômage. Je suis au chômage. Et pendant ce temps-là, en fait, je trouve une activité à faire. Si j'ai quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa vie, je lui demanderai, euh, oui, de faire, de faire ce qui se présente à lui, de le faire à fond. Et euh, de le faire bien, de le faire à fond, de le faire avec excellence. Et, et, et puis, ben, des fois, ça passera. Des fois, ce sera compliqué. Des fois, ce sera fatigant. Mais, euh, mais encore une fois, de faire confiance à Dieu. Et euh, parce que Dieu... Pour revenir à ça, Dieu ne nous met pas forcément la peinture toute terminée devant nous. Mm -hmm. Des fois, il nous demande de nous focaliser sur un euh, centimètre carré où il y a plein de petites tâches. Et en fait, quand on prend du recul, on se rend compte que cette tâche est importante pour la toile tout entière. Et, et je pense que si cette personne-là ne sait pas aujourd'hui ce qu'elle a à faire ou ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle doit faire... Il faut simplement qu'elle s'occupe de, de ce centimètre carré là, sur cette toile. Et en fait, elle va se rendre compte avec les années au fur et à mesure, avec les, les personnes qu'elle va rencontrer, avec les dons, les talents, les compétences que Dieu lui a donnés. Ben en fait, ça va représenter une magnifique toile. Et je suis, et je suis persuadé que on, on a tous, euh, tu disais tout à l'heure, le meilleur est à venir. On a tous un futur glorieux devant nous. Et je suis, je suis persuadé, je reste persuadé que dans ces saisons où on ne sait pas trop quoi faire là, il faut vraiment prendre du recul et se dire « Ok, j'accepte cette saison, j'accepte ce moment-là. Euh, » Et bien en ce moment, j'ai ça qui s'est présenté à moi, ce n'est pas forcément le boulot de, de mes rêves, mais je vais le faire. Et puis ben, comme tu disais, chérie, c'est « Ok, j'ai rencontré telle personne qui m'a fait rencontrer telle personne, qui m'a fait aller dans tel endroit, et puis boum, d'un coup, je me, je me, je me voilà propulser à tel endroit, mais je ne pensais jamais voilà, moi, si, si on me posait la question, mais si on me posait la question à toi ou même toi, Elsa, si on te posait la question, ben, est-ce que tu aurais imaginé te retrouver là 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans après Je pense qu'on est tous, tous d'accord pour dire que, que non, que ce pas possible. On était nous sur la région parisienne, on se retrouve maintenant dans le sud de la France. Pourquoi Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
1: Oui.
0: Et euh, bah, je crois que du coup, on peut terminer avec. Euh... Avec vos deux centimes, quels sont vos deux centimes sur cette question
1: Alors moi je dirais que mes deux centimes, c'est que euh, ta vie ne se résume pas à, à ton métier et euh, ta vie est beaucoup plus que ça et, euh, et idem pour euh, ton identité, elle n'est pas dans, dans le métier que tu exerces, elle n'est pas dans le nombre de zéros sur ton salaire. C'est beaucoup plus que ça et je pense que notre vie elle peut être tellement plus riche si on se libère des, euh, des schémas de la société, de ce qui est considéré comme un beau métier, ce qui est considéré comme un sous-métier, etc. Et vraiment juste chercher à vivre une vie qui est, qui est riche, mais au-delà de, de simplement notre, notre métier. Et, euh, et vraiment de croire aussi qu'il y a des saisons dans la vie. Et, euh, et quelle que soit la saison qu'on traverse, ben, si elle est belle, on en profite à fond. Et si elle est plus difficile, eh bien, on garde espoir en se disant qu'il euh, y a forcément la lumière au bout du tunnel. Parce que si on a la foi et qu'on croit en Dieu, on sait que Dieu il a des, des belles promesses sur notre vie. Il a un, un projet de paix et pas de malheur sur notre vie. Et, et quand on se répète ça, eh bien, dans les saisons difficiles, on se dit « Ok, je tiens ferme et un jour... » Mon histoire, elle sera un témoignage pour quelqu'un qui traverse la même chose et je pourrais lui parler avec empathie parce que j'aurais vécu la même chose et je pense mmh. que c'est la richesse aussi que nous apportent ces périodes de nos vies. C'est qu'elle fait de nous aussi ben, des témoignages et des lueurs d'espoir pour d'autres qui traversent la même chose.
2: Donc ça, c'était deux centimes.
1: <rire> ouais, ils sont longs, c'est quatre centimes. C'est pas deux centimes, là. Hein? Tu as pris centimes. mes deux centimes, tu as pris les deux centimes d'ailleurs en plus. <rire> c'est six centimes. T'as encore deux centimes.
2: T'as encore deux centimes. Euh, moi, je voudrais te parler en direct et te dire que euh, tu as forcément quelque chose dans le cœur qui brûle. Et, euh, et, Essaye de prendre du recul sur ce que tu vis actuellement. Essaye de prendre du recul sur ce que tu traverses. Et, euh, et, et, et réfléchis et pense à ce que tu as dans le cœur. Il y a un truc que tu... Que tu as dans le cœur et que tu n'oses pas, tu n'oses pas en parler, tu n'oses pas te lancer parce que tu te dis que tu es euh, trop petit, trop faible, trop, voilà, c'est trop grand, c'est trop important. Euh, mais en fait, euh, tant que tu ne te seras pas lancé dans, dans, dans ce qui brûle dans ton cœur, ça te poursuivra. Et euh, je ne sais pas, peut-être que c'est une passion, peut-être que c'est euh, euh, quelque chose qui t'intéresse, euh, mais, mais aujourd'hui tu t'en prives. Et du coup, euh, moi je suis. Ouais, je veux juste te dire, crois en toi. Crois en tes compétences, crois en ta capacité de pouvoir apprendre et de pouvoir avancer. Accepte la saison dans laquelle tu te trouves en ce moment et, euh, et, et continue à faire germer cette petite, cette petite graine qu'il y a, qui a au fond de toi. Et, et tu verras qu'avec le recul après, ben, tu vas te retrouver avec un, un arbre gigantesque. J'en suis, suis vraiment persuadé.